0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Naumann podcast Wusstest du, dass Halbzeit ist? Jedenfalls schon fast. Und nein, ich spreche hier nicht von der bevorstehenden EM. Oder wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist die EM gerade schon gestartet. Also viel Spaß beim Fußball gucken. Ich spreche vom Jahr 2021. Wir haben nämlich fast Halbzeit in diesem Jahr und für mich ist... Das Halbjahr, immer Zeit für einen Check-in. Ein solcher Check-in kann von zwei Richtungen sinnvoll sein. Zum einen kann es sein, dass du zum Anfang des Jahres dir fürs Jahr 2021 was vorgenommen hast. Ich kann mich noch gut erinnern an den Jahresstart, als wir alle dachten, nach diesem Be <lacht> 2020 wird 2021 total anders und viel besser und jetzt nach einem knappen halben Jahr haben wir immer noch Corona und freuen uns jetzt langsam über die ersten Öffnungsschritte. Aber insofern, es geht ja bergauf, nur glaube ich, dass die erste Hälfte des Jahres 2021 jetzt jedenfalls so von der Gesamtsituation her nicht das hergegeben hat, was wir uns alle davon gewünscht haben. Insofern ist natürlich auch die Frage, ob die Ziele, die du dir für 2021 gesetzt hast, denn auch verfolgbar waren oder wie du sie verfolgt hast und was das für dich in der zweiten Jahreshälfte bedeutet. Denn wenn wir uns nur einmal zu Anfang eines Jahres mit unseren persönlichen Zielen beschäftigen, dann kann es sein, dass die ganze Wirkung sehr schnell verpufft. Nämlich dann, wenn man so wieder so im Daily Business angekommen ist und, und einfach schaut, dass alles irgendwie passt über den Tag und sich nicht mehr um das große Ganze bemüht. Deshalb finde ich es total hilfreich, zumindest einmal im Halbjahr, sowas wie einen Check-in zu machen. Und dabei, finde ich, es immer total wichtig, einfach erstmal zurückzuschauen auf die Jahreshälfte, die vorbei ist und auch zu schauen, darauf zu schauen, wenn du Ziele hattest, ob diese Ziele, die du dir vorgenommen hast, tatsächlich erreicht wurden. Wenn sie erreicht wurden, dann ist es ja super, dann hast du jetzt schon Grund zu feiern, dann ist die Frage, was machst du mit der zweiten Jahreshälfte, hast du dafür neue Ziele oder rufst du dich jetzt auf dem aus, was du bisher erreicht hast, kannst du dann so ganz für dich entscheiden. Wenn du aber, und den meisten von uns geht es ja so, deine Ziele fürs ganze Jahr noch nicht zur Hälfte des Jahres erreicht hast, dann ist die Frage, wie gehst du jetzt in der zweiten Jahreshälfte damit um? Und wie ich damit umgehe, das möchte ich dir heute gerne erzählen und ähm, dir so ein bisschen einen Fahrplan mitgeben, was du tun kannst, wenn es für dich jetzt darum geht, deine persönlichen Ziele zu erreichen und ähm, wie du dabei einfach vorgehen kannst. Zuerst einmal die Rückschau. Es macht immer Sinn zu schauen, was habe ich mir denn zu Anfang des Jahres vorgenommen und wo stehe ich da gerade? wenn man ähm, sich zum Beispiel vorgenommen hat, Gewicht zu verlieren. Das ist ja ein Thema, was äh, viele von uns umtreibt. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte im Jahr 2021 10 Kilo abnehmen. Wenn man jetzt seit Jahresanfang aber aufgrund dieser ganzen Pandemie und Kinder zu Hause und ähm, Fitnessstudios zu, anstatt 10 Kilo abzunehmen, 5 Kilo zugenommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bis zum Ende des Jahres es schafft, 15 Kilo abzunehmen, umso geringer. Abgesehen davon wird es wahrscheinlich auch nicht auf gesunde Art und Weise und nachhaltige Art und Weise möglich, zu sein, möglich sein, das zu schaffen. Deshalb schau einfach mal drauf, wo stehst du denn bei deinen Zielen, bei deiner Zielerreichung, ähm, die du dir bisher vorgenommen hast und was macht Sinn für dich? Die erste Möglichkeit ist, dass du dir etwas vorgenommen hast und jetzt genau auf der Hälfte deiner Zielerreichung stehst. Also ein halbes Jahr ist rum und du hast die Hälfte von dem, was du dir für das ganze Jahr vorgenommen hast, auch tatsächlich geschafft. Das ist der Best Case. Dann verlass dich auf deine Strategie, die du bisher hattest und setze die einfach so weiter um, weil dann bist du ja genau on track, dann läuft es ja super für dich, kannst du jetzt hier eigentlich ausschalten und genau das weitermachen, was du sonst auch getan hast, wenn es um deine persönlichen Ziele geht. Wenn du jetzt schaust und du bist sogar in einer Übererfüllung, das heißt, du hast schon viel mehr geschafft, als du dir eigentlich für die erste Jahreshälfte vorgenommen hast, auch das ist ja prima. Dann solltest du einfach schauen, sollte ich meine Ziele nochmal nachschärfen? Es lief ja jetzt viel besser, als ich gedacht hatte. Ist das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, denn tatsächlich noch das Richtige für mich? Oder ist es vielleicht nicht ambitioniert genug? Denn was auch passieren kann, ist, wenn du deine Ziele zu niedrig ansetzt und du sie quasi ohne besonderen Aufwand einfach so erreichst, dann wird es äh, für dich auch kein, ja, kein besonders positives Erlebnis sein, deine Ziele zu erreichen. Und dann werden sie dich auch nicht weiter motivieren und sie werden dich vor allem nicht weiterbringen, weil dann bleibst du in deiner Komfortzone und es wird sich für dich nicht wirklich nachhaltig was verändern. Und dafür hast du dir ja eigentlich Ziele gesetzt. Insofern wäre dann ähm, der Punkt zu schauen, okay, was hat denn so besonders gut geklappt in diesem ersten Halbjahr und wie kann ich das, was bisher schon super geklappt hat, einfach nutzen und anwenden und auf die zweite Jahreshälfte übertragen und vielleicht noch mehr von dem machen, was für mich so gut funktioniert hat. Wenn du aber jetzt feststellst, dass du tatsächlich, wie bei meinem Abnehmenbeispiel eben, nicht da stehst, wo du eigentlich stehen wolltest nach äh, einem halben Jahr, dann ist es Zeit, dir deine Ziele grundsätzlich anzuschauen und erstmal zu fragen, was waren denn die Gründe dafür, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe? Und äh, Top-1-Grund, äh, warum man seine Ziele nicht erreicht, ist äh, global galaktisch, so über alle Menschen gesehen, das Thema, ich hatte keine Zeit. Jetzt hat man Zeit ja nicht. Ähm, beziehungsweise jeder hat gleich viel Zeit, jeder hat pro Tag 24 Stunden Zeit, sondern man nimmt sich Zeit ja. Und wenn du dir nicht genug Zeit nehmen konntest für das, was du dir eigentlich vorgenommen hast, dann solltest du dir einfach die Frage stellen, war das Ziel, was ich hatte, für mich wichtig genug? Ist es wirklich das, was ich möchte? Ist es, hat es für mich wirklich eine Priorität, die so hoch ist, dass ich da dran und dass ich dieses Ziel tatsächlich verfolgen werde? Und ähm, deshalb solltest du einfach mal dein Ziel hinterfragen. Ist, um beim Beispiel zu bleiben, 10 Kilo abnehmen, wirklich das, was ich unbedingt machen möchte dieses Jahr? Ist es mir das wert, dafür andere Dinge hinten anzustellen? Oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig für mich und es gibt andere Ziele, die wesentlich wichtiger sind? Das ist so ein einfach mal, um zu schauen, bin ich denn noch auf dem richtigen Weg und passt das Ziel, was ich mir Anfang des Jahres gesetzt habe, tatsächlich zu meinem aktuellen Leben? Denn es kann ja auch sein, dass zu Anfang des Jahres Abnehmen noch ein total wichtiger Fokus für dich war, weil du unbedingt dieses eine Wunschgewicht erreichen wolltest, warum auch immer, du aber jetzt feststellst, eigentlich ist mein Gewicht für mich gar nicht so relevant, sondern mein Fokus im letzten halben Jahr hat sich total verschoben. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, was auf der Waage steht, sondern ich möchte mich möglichst fit fühlen. Und deshalb habe ich mit ähm, Gewichttraining angefangen. So, da nimmt man erstmal zu, weil Muskeln wiegen mehr als Fett. Und es ist ganz logisch, dass man dann erstmal eher zunimmt als abnimmt. Insofern, schau einfach, passt mein Ziel noch zu mir? Wenn es noch zu dir passt, frag dich, welche Schritte muss ich gehen, um jetzt bis zum Jahresende dann auch dahin zu kommen. Wenn du entweder merkst, dass dein Ziel nicht mehr zu dir passt oder du dir vielleicht gar nicht zu Anfang des Jahres Ziele gesetzt hast, dann kommt jetzt die spannende Aufgabe zu schauen, was können denn Ziele für mich für den Rest des Jahres tatsächlich sein. Und jetzt... Ähm, gibt es ja so Formeln, wie man seine Ziele formulieren kann, smart oder smarter. Wichtig ist tatsächlich immer aus meiner Sicht, dass man drauf schaut, dass man möglichst wirklich fokussiert formuliert, dass man nicht sagt, ich will abnehmen, sondern da wirklich wirklich spezifisch dran geht, wie viel möchtest du abnehmen, bis wann möchtest du abnehmen und so weiter. Und äh, was ich auch total wichtig finde, ist das Thema attraktiv und ambitioniert. Dass du wirklich versuchst, dir Ziele zu setzen, die, für die du ein bisschen Anstrengung brauchst, die dich aber nicht überfordern. Weil Ziele, die einen überfordern, führen nur dazu, dass man schnell frustriert ist und dann wird man wahrscheinlich gar nichts ändern. Insofern versuche einfach mal da für dich den richtigen Mittelwert zu finden. Und es gibt klassischerweise Menschen, die setzen sich immer extrem hohe Ziele, und andere, die sind dabei sehr vorsichtig. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du tickst. Motiviert es dich mehr, wenn du dein Ziel schnell erreichst und setzt du dir dann mal weiter Ziele? Oder sagst du, ich ziele so hoch, wie es geht, am besten zur Sonne? Und selbst wenn ich nie hinkomme, habe ich am Ende doch mal mehr geschafft, als hätte ich mir ein niedriges Ziel gesetzt. Wichtig für dich ist nur, dass du das für dich reflektierst und rausfindest, was motiviert dich besser und wie bleibst du besser dran und was macht dich auch zufriedener? Ich persönlich äh, setze mir ähm, immer für jede Woche drei bis fünf Ziele, kleine Ziele, die ich erreichen möchte und schaue dann am Ende der Woche, wie viel Prozent davon ich geschafft habe. Und in der Regel schaffe ich nicht alles, weil ähm, ich versuche zwar drei bis fünf aufzuschreiben, meistens sind es aber sieben und dann weiß ich eigentlich schon beim Aufschreiben, dass ich es nicht schaffen kann, weil es einfach zu viel ist. Aber ich denke dann, ich will jetzt nicht entscheiden, was für mich die Priorität hat. Ich nehme mal alles mit drauf und dann schauen wir, was geht. Ich für mich bin dazu übergegangen, dass ich mir dann in so einer Situation einfach sage, okay, ich versuche so viel wie möglich zu schaffen und schaue am Ende der Woche, Und wenn ich 80% geschafft habe, ist das eine super Quote. Weil 80% ist deutlich weit weg von der Null. Ich habe zwar nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, umgesetzt, sondern nehme ein oder zwei Themen mit in die nächste Woche. Aber dennoch habe ich fünf oder sechs Themen tatsächlich abgeschlossen und bin so meiner großen Zielerreichung ein Stück näher gekommen. Dabei kann man eigentlich ähm, nichts, da gibt es nicht richtig oder falsch, ob man jetzt hohe Ziele setzt oder niedrige. Wichtig ist, dass du die Ziele auf eine Art und Weise setzt, die zu dir passt. Wenn es dich motiviert, wenn es relativ leicht zu erreichen ist und du dann immer weiter dir Ziele setzt, ist das super, dann mach es so. Wenn es dich motiviert, wenn das Ziel möglichst weit weg ist und du auch gut damit klarkommst und es nicht als Misserfolg empfindest, wenn du nicht sofort bis an dein Ziel gekommen bist, sondern noch Etappen zwischendurch einlegen musst und dich dann aber über die Strecke, die du schon geschafft hast, freuen kannst, ist das genauso gut. Wichtig ist dabei einfach immer, dass du schaust, dass es zu dir passt. Was ich nicht empfehlen würde, ist, sich gar keine Ziele zu setzen. Weil wenn du deine Prioritäten nicht klar hast, wenn du für dich nicht klar hast, was willst du dieses Jahr, dann werden andere das für dich machen. Dann wird dein Alltag, dein Kalender, die Anforderungen, die von außen an dich herangetragen werden, dafür sorgen, dass, dass deine Prioritäten gesetzt werden. Und dann wirst du im Prinzip für andere arbeiten. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, dass man vermeiden soll, dass der eigene Kalender zur, ähm, zur To-Do-Liste von anderen wird. Wenn man nämlich gar nicht managt, wer einem da Termine einstellt und was da für Themen reinkommen, sondern einfach immer zu allem Ja und Amen sagt und alles annimmt, dann sind andere einfach diejenigen, die über das eigene Leben, über das Daily Life, über das, was Tag für Tag passiert, entscheiden. Und mich persönlich... Macht es unglücklich. Ich möchte das selbst steuern. Ich möchte selbst entscheiden, wie sehen meine Tage aus. Und ich möchte selbst den Fokus drauf setzen, was ist mir denn wichtig? Was ich bei aller Zielorientierung und Strukturierung ähm, dennoch total relevant finde, ist, dass Ziele nicht immer unbedingt ähm, einen, einen monetären Wert oder einen Karrierewert haben müssen. Ziele können auch darin bestehen, dass man mehr Zeit bewusst mit seinen Kindern verbringt oder mit seinem Partner, dass man vielleicht auch mehr Zeit bewusst mit sich selbst verbringt, dass man wirklich sagt, okay, ich kümmere mich um mich selbst und ich nehme mir die Zeit und ich nehme mir zum Beispiel die Zeit, jeden Tag Mittagspause zu machen. Klar, irgendwas wird dafür dann liegen bleiben und da entscheide ich dann, was ist für mich nicht so wichtig, dass ich es jetzt sofort umsetzen muss, Wofür gönne ich mir die 20 Minuten um mich selbst oder eine halbe Stunde oder auch Stunde, um wieder fit zu werden? Ich zum Beispiel hatte mir heute äh, vorgenommen, in der Mittagspause einkaufen zu gehen. Heute ist super Wetter. Ich dachte, ich gehe zu Fuß. Dann habe ich direkt mein Schritteziel für den Tag erreicht und konnte mal ein bisschen runterkommen. Ich habe das sogar gemacht. Das Problem war nur, dass ich ähm, schon an der ersten Straßenecke über so einen Paketverschluss so ein Plastikteil, was um diese ganzen Shopping-Pakete, die man online bestellt, immer drum ist, der lag da auf der Straße und ich habe mich da irgendwie drin verheddert, bin gestolpert, hingeflogen. Mein Ziel, eine entspannte Mittagspause zu haben, wurde durch diesen Eingriff von außen dann vereitelt, Weil ich war dann zwar noch einkaufen, aber mit den Schürfwunden an Knien und Händen war das jetzt nicht mehr so ein entspannter Trip, wie ich ihn mir vorgenommen hatte. Was zeigt das? Man kann immer straucheln und man kann an Dingen straucheln, bei denen man es eigentlich gar nicht denkt, wie nämlich geradeauslaufen. Als ich meinen Mann angerufen habe, um ihm mein Leid zu klagen, war die erste Frage, die er gestellt hat. Womit bist du denn gefahren? Weil ähm, meine Vorliebe für Skateboardfahren veranlasst meine Familie häufig dazu, etwas in Sorge darüber zu sein, ob ich denn auch unfallfrei ankomme. Fakt ist aber, diesmal wirklich nur geradeausgelaufen, noch nicht mal schwer gepackt und dennoch hat es mich einfach hingehauen. Und das kann dir bei jedem Ziel, was du hast, passieren. Du weißt ja nicht, was in der Zukunft sein wird. Corona, ich hatte keine Vorstellung davon, dass sowas passieren kann und in einer solchen Dimension passieren kann. Vielleicht gab es Leute, die da irgendwie eine Vorstellung von hatten. Ich hatte sie definitiv nicht. Und hatte heute auch nicht die Vorstellung davon, dass ich einfach so auf die Nase fliegen kann, dass mich das völlig durchrüttelt. Und dennoch passiert es. Die Frage ist, wie geht man dann damit um? Und das finde ich super wichtig. Ich finde es wichtig, sich Ziele zu setzen. Und ich finde es wichtig, sich Ziele zu setzen aus verschiedenen Bereichen. Umso wichtiger finde ich aber noch, wie man mit sich selbst umgeht, wenn es nicht klappt. Das ist eigentlich immer die relevante Frage. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, was mache ich dann? Sage ich dann, ist mir eh alles egal? Ich werfe jetzt alles über Bord oder stehe ich auf, schüttel mich kurz, überleg, was ist denn jetzt schiefgelaufen, weshalb ist mir das passiert, weshalb bin ich gestrauchelt, was kann ich beim nächsten Mal anders machen und weiter geht's und neuer Versuch. Das ist dann einfach total wichtig und das ist umso leichter, wenn dein Ziel für dich ähm, eine Relevanz hat. Jetzt haben wir schon über Straucheln und Hinfallen im übertragenen und im wörtlichen Sinne gesprochen. Was auch total wichtig ist bei Zielen, die du dir setzt, ist die Einstellung, mit der du da rangehst. Wenn Ziele eher defizitorientiert sind, also im Sinne von, oh Gott, es ist was ganz schlecht und ich muss aus diesem Schlechten raus, dann wird die Stimmung, die du bei der Erreichung der Ziele hast, auch eine negative sein. Und dann wird deine Energie, die du da einbringen kannst, sorry, wenn es dir jetzt zu esoterisch wird, aber... Ich spreche einfach mal so von Energie oder von, ja, Energie ist, glaube ich, das richtige Wort, und auch gar nicht so esoterisch, dann wirst du nicht genug Energie haben, um deine Ziele auch zu erreichen. Beispiel sind äh, so diese ganzen Crash-Diäten oder jemand, der sagt, okay, morgen gehe ich 10 Kilometer laufen, obwohl der 20 Jahre keine Jogging-Schuhe anhat, ja. Ähm, dann, dann ist das einfach eine Stresssituation. da geht man da rein ohne Vorbereitung, ohne dass es irgendwie sinnvoll umgesetzt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, ist recht groß, weil man auch einfach nicht die richtige Energie mitbringt. Wenn man die Veränderung und sein Ziel aber so gestaltet und so erreicht, dass man eine positive Energie dabei hat und dass man idealerweise auf dem Weg zum Ziel auch noch Spaß hat und das als Positives wahrnehmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Ziel erreicht, umso größer. Deshalb schau auch noch mal, ist es jetzt, wieder zurück zu meinem Abnehmen-Beispiel, ist es tatsächlich das Abnehmen, was dir wichtig ist, oder möchtest du einfach gesund in deinem Körper sein? Dann hast du zwar nicht an der Zahl messbar, aber dann kannst du sagen, okay, ich möchte mich gesund ernähren, um ähm, gut auszusehen, das ist uns ja fast allen wichtig, ähm, und voller Energie zu sein, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Und dann ähm, kannst du dir ganz klar als Ziel setzen, okay, ich trinke jeden Tag einen green, grünen Smoothie oder ich esse zwei Portionen Gemüse pro Tag und am besten als Rohkost oder irgendwie sowas. Aber dann hängst du nicht mehr so an dieser Defizitorientierung, oh Gott, ich muss abnehmen, da kriegt ja jeder schon schlechte Laune, sondern bist mehr in diesem positiven Energiespirit drin. Das spielt auch eine unheimliche Rolle, wenn es darum geht, deine Ziele fürs zweite Halbjahr zu formulieren. Was auch immer super ist, Zwischenziele setzen. Also jetzt für sechs Monate ein Ziel, super, aber schau mal, kannst du das auch runterbrechen auf monatliche Ziele vielleicht, dass du wirklich jeden Monat schauen kannst, okay, so weit muss ich kommen, damit ich zum Jahresende dann auch wirklich da bin, wo ich hin will oder das muss ich äh, dafür tun. Und ich breche das dann tatsächlich immer noch weiter runter, Schau, was muss ich wöchentlich dafür tun und welchen kleinen Schritt zu meinem Ziel kann ich jeden Tag gehen um mein Ziel, meinem Ziel näher zu kommen und mein Ziel zu erreichen. Das hört sich jetzt so wahnsinnig aufwendig an und es ist auch ein bisschen Arbeit, da will ich ja nicht das will ich nicht verhehlen, aber es ist trotzdem total sinnvoll, das zu tun, weil was passiert, wenn du ähm, dir so kleine Ziele setzt und täglich darüber nachdenkst, was muss ich eigentlich jetzt tun, um mein Ziel zu erreichen, was ist der Schritt für heute? dann wird dieses ganze Thema, das du dir bei der Zielerreichung gesetzt hast, auch super schnell zur Gewohnheit. Und wenn du etwas täglich und aus Gewohnheit tust, dann ist es nicht mehr anstrengend. Dann funktioniert es ja wie auf Autopilot und dann ist es auch bald nicht mehr, oh Gott, ich muss jetzt zwei Portionen Gemüse, sondern dann ist es einfach so, oh ja, meine zwei Portionen Gemüse, die esse ich ja jeden Tag. Ja, Also da einfach ähm, schau, wie du das für dich möglichst leicht machen kannst. Denn Ziele zu erreichen, muss nicht unbedingt etwas schwieriges, anstrengendes Sein und ist nicht dann wertvoll, wenn es möglichst viel Kraft gekostet hat. Es ist dann wertvoll, wenn es dich möglichst zufrieden macht und wenn du dahin kommst, wo du sein möchtest. Das ist der Sinn von Zielen, die man sich selbst setzt. Und das ist das, worum es heute hier in dieser kleinen Free-Flow-Folge des Naumam-Podcasts auch ging. Ich hoffe, du kannst ein, konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Falls ja und falls du jetzt neue Ziele für deine zweite Jahreshälfte setzt, dann äh, freue ich mich, wenn du äh, deine Erkenntnisse mit mir teilst unter verena.verenaschol.de oder gerne meine Posts auf Instagram kommentierst, naumam schul oder am allerliebsten Einfach auf der Plattform, wo du diesen Podcast hörst, eine Bewertung hinterlässt und ein paar Sterne da lässt, dann freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinne, be happy, be now. Ich hoffe, bei dir ist auch so sonnig und du kannst die Sonne genießen. Hab eine gute Zeit, deine Verena.